0: Boa noite irmãos, paz seja convosco, um bom frio para todos, vamos nesta hora aquecer o nosso coração com a palavra, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 8 para a nossa leitura, e vamos orar, pedir que o senhor fale conosco através dessa palavra, sabemos que ele tem uma direção, a cada um de nós nesta noite. João 8,31. E vamos orar esta palavra. A palavra de Jesus aos judeus que criam nele. Você crê em Jesus? Todo o seu coração. Hoje eu vi uma cena assim interessante. Onde foi oferecido a um líder religioso. Uma imagem, a pessoa diz, olha, foi um artista que fez e tal, e, e foi oferecido. E essa pessoa pegou a imagem e pediu que ela abençoasse o Brasil. Eu disse, Senhor, que seja longe de nós essa maldição. Só de pensar isso, eu fico pensando, tantas mentes brilhantes, jovens, como que... Por isso que a Bíblia Sagrada fala sobre a questão espiritual. Como que uma pessoa em sã consciência, inteligente, pode acreditar que uma imagem pode abençoar alguém. E é interessante que todos estão com a Bíblia na mão. E a Bíblia Sagrada diz, maldito aquele que tiver imagem de escultura, mesmo que seja escondida em casa. Como é que pode? Se o nosso Deus diz no primeiro mandamento, não é? Não farás partir de margem de escultura, nem do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra e nem nas águas. Nem figura daquilo que está nas águas. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o único Deus. E não divido a minha glória com ninguém. Então são coisas que nós vamos pensar. Muitos de nós também estivemos lá atrás. Pensando desta forma, olha como Deus muda a vida de uma pessoa, como Ele faz aguçar a nossa inteligência para discernir aquilo que é certo aquilo que é errado. Certa vez, conta-se uma história, isso foi real, de um índio que ele estava sozinho na mata, no mãe de adoração, e era a lua cheia e ele estava adorando a lua. E aquela é lua maravilhosa é natural, os, a crença deles fazia com que eles fizessem isso. E num dado momento ele pensou, e disse, puxa vida, essa lua é tão maravilhosa, alguém deve ter criado ela. E esse que criou deve ser muito grande para ter feito isso. E ele fez uma oração e disse, se esse pensamento que eu estou tendo é real, e de fato, alguém muito grande criou essa lua. Eu gostaria que alguém entrasse em contato comigo de alguma forma para esclarecer esta verdade. Passado alguns dias, chega alguém na aldeia com a Bíblia na mão. E a primeira palavra que falou a eles foi essa: Vocês têm adorado a lua e o sol? Mas eu trago para vocês, hoje uma notícia, eu quero apresentar o Criador, aquele que fez a lua e o sol, que é muito maior do que esses astros. E foi uma conversão extraordinária, não só dele, mas de toda a aldeia. Isso é um fato real, não é? Nós vemos que revelação Deus dá àqueles que estão, que estão servindo ao Senhor. Meus irmãos, às vezes nós, durante o culto, nós vimos tantas coisas maravilhosas que louvamos ao Senhor tantas coisas que Deus faz, nós pensamos, qual a pastora Sandra falou sobre Deus controlar a vida financeira, mas além disso, precisamos ter olhos para ver, o que de fato Deus fez no nosso coração, de onde Ele nos tirou, e o que Ele está fazendo, aí nós vemos a eternidade diante de nós, e só chegaram lá, aqueles que estão em Cristo, porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida e ninguém vem ao pai não ser por mim olha que coisa gloriosa que glorioso Jesus ter dito pai graças te dou porque essas coisas ocultaste aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos porque esta foi a tua vontade então olha que privilégio nós temos de conhecer a Jesus como nosso único e suficiente salvador e saber que a Mãe de Jesus foi uma de nós, uma de nossas irmãs. Que morreu está aguardando o grande julgamento. Porque está escrito, o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Que a Mãe de Jesus não, não está sentada no trono e não foi coroada. Porque Jesus Cristo disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, que é o Filho de Deus. Então, homens mortais, que passaram nessa história, serviram ao Senhor, e naquele dia todos nós estaremos juntos, recebendo a coroa da vida, para entrarmos na eternidade. Amém, meus irmãos? Isso é uma verdade fiel, deve ser guardado no nosso coração as sete chaves, por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. Vamos orar nesta hora. Querido Deus, que a Tua palavra enriqueça o nosso coração nesta noite, e que possamos pensar na Tua grandeza, meditar, nas grandes verdades bíblicas que foram escritas para nós. Como está escrito que elas estão registradas para que tenhamos vida em Cristo e vida em abundância. E através desta verdade, ó Deus, sabemos que as grandes libertações acontecem na nossa vida. Porque nós vivemos de fé em fé. E é desta forma que a tua graça inunda o nosso coração, na certeza de que, estamos no caminho certo, porque estamos em Cristo Jesus, o único Senhor, o único mediador entre Deus e os homens, e é aquele que nos conduzirá à eternidade, aqui descansamos nele Senhor, aqui nós recebemos as bênçãos dele, porque nada foge do seu controle, a cada dia, o Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas da nossa vida, muito obrigado Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta hora na tua presença, para louvor do teu nome, amém Senhor. Amém. Diz assim a palavra. Disse Jesus aos judeus que criam nele. Se permanecerdes no meu ensino ou na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes seremos livres? Disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, ou servo, mas o filho, sim, aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus irmãos, nós sabemos que essa é obra espontânea do Espírito Santo na vida do crente. E ela acontece gradativamente a partir do momento da conversão. Entende-se por conversão o momento em que uma pessoa recebe a palavra no seu coração e através da palavra atende ao apelo para entrar no caminho, e entra no caminho, não é? E passa a servir a Jesus, então, aí é entendido como, de fato, a conversão. E nós sabemos que a partir da conversão, até o final da vida de um discípulo de Jesus. Discípulo é um seguidor do Senhor Jesus, e é bom nós entendermos isso, que na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo aponta que somente Jesus tem discípulo. Fala que João teve discípulo. E depois, Jesus, João como precursor de Jesus. Portanto, é importante entendermos que nessa terra, nós fazemos discípulos, mas não para nós. Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é importante isso por quê? Porque ninguém neste mundo está autorizado a fazer discípulo para si. Então, ninguém pode dizer, ah, esse é meu discípulo. Não. Nós, como servos de Deus, não temos discípulos. Nós fazemos discípulos para Jesus. Tanto é que uma pessoa é batizada no nome de Jesus. Indica até essa é a marca. Então, todo crente é um discípulo de Jesus. Então, ele disse que para ser verdadeiro discípulo, é necessário guardar a palavra no coração. Não é? E uma vez tendo esta palavra no coração, é claro, que nós entramos num processo de libertação. Porque nossa vida é longa, relativamente longa, quando ela é bem vivida. Mas muito difícil quando nós passamos por um momento de sofrimento. Que é muito interessante isso. Você passa um dia muito feliz ele termina logo, não é verdade? Mas quando passa por um sofrimento, uma dor, por exemplo, um minuto parece uma eternidade. Nós vemos pessoas que às vezes passam por um momento de dificuldade, ou está doente, a minha primeira preocupação, ela está sentindo dor ou não, porque a dor é terrível, não é verdade? Então o tempo não passa. E nós sabemos que a vida é relativamente curta, quando nós temos momentos felizes, por isso que o crente, ele quer viver muito tempo, por quê? E por mais que ele viva, sempre ele fala, puxa vida, podia viver mais, não é? Agora, nós temos essa esperança no nosso coração, essa certeza de fé, que Jesus garante, quando tudo terminar, há uma eternidade diante dos nossos olhos. E lá está escrito que o nosso Deus... Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá sofrimento, mas somente alegria, porque Jesus será o nosso socorro presente. Todos os momentos da nossa vida, muito mais do que aqui. Porque nós estamos sujeitos aos revés da vida, embora Ele esteja presente em todos os momentos conosco. Isso não é surpresa. Porque Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele ora ao Pai, dizendo, Pai, eu não peço que os tiros do mundo, está em João 17, quando ele ora ao Pai, oração chamada oração sacerdotal, não é? Eu não peço que os tiros do mundo, mas que os livros do mal. Mas o meu desejo, ele fala nesta oração, é que onde eu estiver, eles estejam comigo. Eu em ti, eles em mim, e assim nós seremos perfeitos em unidade. E Jesus indicando que um dia... Todos nós seremos juntos nos céus para vivermos eternamente com Ele. Em Filipenses 1,6 diz que a obra começada por Jesus no momento da conversão, ela vai terminar até o dia de Jesus Cristo. Esta é a razão por que nós, quando observamos para nós, nós vamos descobrir que essa obra não está terminada. Não é? Eu disse, olhando para nós, o mandamento bíblico, é que sempre olhemos para nós, e não para o outro. É muito interessante, sabe por quê? Nós temos a tendência em ver que a obra que Deus está fazendo na vida do outro não está terminada, não é verdade? Puxa, aquele irmão deveria ser melhor. Não é assim que a gente pensa? É real. Não, não é, são raras, ou não é rara, às vezes, ou a vez, em que alguém, depois que nós pregamos a palavra, vem e diga olha, puxa, a vida... Se o meu marido estivesse aqui. Se a minha esposa estivesse aqui. Muito difícil, é muito difícil uma pessoa falar, olha, Deus falou comigo através dessa palavra. E nós entendemos por isso, porque a nossa tendência é ver o outro e não nós. Agora nós somos convidados a olhar para nós e saber que existe uma obra realizada, ou sendo realizada em nós, que começou na conversão e vai terminar... Na nossa morte ou quando Jesus voltar. Então, aquieta o seu coração. Não é? Porque E aquieta o seu coração a seu respeito, ele tem do outro também. que quando o seu irmão, você fala, agora ele está perfeito, se prepara para o velório. Tá? Ou se você fala, agora não precisa fazer nada mais na minha vida, se prepara, porque o seu tempo chegou ao fim. Porque durante o tempo que estamos na Terra, é exatamente para que essa obra, ela seja feita paulatinamente. É algo que não adianta ter pressa. Nós precisamos viver na presença de Deus. Eu não sei o porquê. Mas eu acho, eu deduzo, que o nosso Deus faz isso. Exatamente para que vivamos a dependência dEle todos os dias da nossa vida. Pode observar. O culto é diferente quando nós estamos aqui. Com um propósito, com uma necessidade a colocar diante dEle. É verdade ou não é? Quando não temos nada a colocar... Muitas da pessoa, ou nós, não temos aquela motivação que deveríamos ter. Eu creio que nós fomos preparados para isso, meus irmãos. Nós somos movidos, às vezes, à tribulação. Isso nos leva, realmente, à presença do Senhor. E aquele que passa por dificuldade geralmente, busca mais a presença de Deus. Agora, uma coisa que o texto nos mostra, é que, que a perseverança em servir a Jesus, a perseverança é uma continuidade em servir a Jesus, esse é o segredo de uma vida de bênção. Uma vida de vitória vai depender desta perseverança. Eu creio que é por isso que o apóstolo Paulo que vem aos Coríntios, na primeira epístola, 1558, diz assim. Meus irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não será vão. Então, ele está falando de uma pessoa que está no caminho... E ela anda a passos firmes, não precisa ser passos largos. Até porque a Bíblia Sagrada fala que é uma carreira que nós devemos correr com paciência. A correria na vida cristã não dá certo. Não dá. Quando uma pessoa chega para você e fala, olha, eu sinto que, sei lá, todo mundo está devagar, eu tenho que tomar atitude mesmo, eu tenho que andar mais depressa. Alguns dizem, isso em qualquer igreja que você pensar. falar a ah, minha igreja, o céu está meio frio, eu Preciso buscar um lugar mais quente um pouco. Essa pessoa está com um problema espiritual muito grande. Por quê? Ela está sendo impulsionada a fazer algo novo. E ela perde aquela firmeza. E nós sabemos que muitas pessoas se perdem pelo caminho, por causa disso. E sempre vai encontrar alguém que fala, é verdade, não é? Puxa, tudo não, tão monótono, a palavra de Deus, puxa, eu não quero mais ter um, um, aqueles arrepios, eu quero gritar, eu quero espernear, eu quero fazer tanta coisa. Foge dessas coisas, meus irmãos. Porque vida fervorosa, diz respeito a uma pessoa constante, firme, constante e abundante na obra do Senhor. Aquela pessoa que mesmo na dificuldade, ela continua produzindo. Os irmãos estão entendendo? Isso faz com que, daqui 20 anos, nós estamos tão firmes quanto estamos hoje, e provavelmente melhor. Não é verdade? Porque há um progresso. Então, Hebreus 12, 1, 2 diz assim. Nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixando todo o embaraço, embaraço é tudo aquilo que não é pecado. Mas pode levar ao pecado. Deixando todo o embaraço e o pecado, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, guarda isso. Tivemos uma vida de dependência de Deus, de cuidado diante do Senhor, uma vida de oração, leitura da Bíblia Sagrada, prática da palavra de Deus constantemente. Se daqui 20 anos você estiver exatamente como você está hoje, não está bom? Vai ser, com certeza, estará melhor, porque há uma mudança paulatina, porque está escrito, aquele que começou a boa obra em vós, é poderoso para terminá-la, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele é fiel para fazer isso na, na nossa vida. Então, Deus nos chama realmente, a uma perseverança em servir ao Senhor. Isso é permanência na palavra. E o 31, 32, o texto que nós lemos diz assim, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. está falando da aplicação da palavra no nosso dia a dia. Por quê? A palavra de Deus é como uma semente plantada em nosso coração. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia ou ouvimos a palavra, uma semente é plantada em nosso coração. Às vezes parece que não houve mudança nenhuma. Mas a semente está lá. Confia que a semente está lá. Eu me lembro certa vez, estava conversando com um dos meus filhos. Se eles tiraram uma vida é, assim revolucionária, não é? De, de participar de tudo. E um deles, eu estava conversando em casa, ele ia é, numa. numa manifestação que tem em Brasília com o pessoal da, 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 da faculdade dele, e em casa, conversando com ele, eu falei, olha, é interessante ter uma vida assim. O Brasil e o mundo é mudado através de pessoas atuantes. Pessoas que veem as coisas e muitas vezes agem, não é? Mas eu dizia, duas coisas guarda na sua vida. Primeira coisa, nunca se envolva com a lei. Nunca. Foge. Se qualquer hora, por algum motivo, você tem um problema com a polícia, Alguma coisa vai dar errado na sua vida. Então nunca, seja uma pessoa correta nesse sentido e fuja dessas coisas. Segundo lugar, nunca permita ser empurrado pela multidão. Quando a pessoas falar para você, faça, pense. Pessoas que não querem se comprometer, empurra aqueles que são mais é, ávidos. Não é que querem é, fazer alguma coisa. E, às vezes, eu, com o pai ou mãe, a gente acha que isso, um, os filhos ouvem, saem, entram no ouvido e saem no outro, não é verdade? E, depois, na volta, ele me contou uma história. A multidão lá, em frente ao Palácio do Governo, e no protesto. Aí, ele teve a brilhante ideia de pegar uma bandeira no partido político e subir no mastro e colocar onde está a bandeira brasileira. E ele foi. E as pessoas gritando, vai, vai, sobe, sobe. E aí ele lembrou do que eu falei. Ele disse que parou, e ficou pensando, e recuou. Se ele tivesse subido naquele mastro, ele teria sido preso, e teria outras coisas, outras complicações. Os irmãos estão percebendo? São histórias. Indicando que uma palavra, se uma palavra de um pai e de uma mãe tem esse efeito, e não é, às vezes você está falando, parece que as pessoas não estão ouvindo, mas a semente está lá, não é? Lembrando que a palavra de Deus, Ele é o nosso Pai Celestial, e há uma semelhança, até porque Jesus Cristo diz, qual pai que se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se pedir peixe, vai lhe dar uma serpente? Ou então se ele pedir ovo, vai lhe dar um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará aquilo que necessitais. Então, indicando que é aquilo que está no coração de um pai em relação ao filho, o coração de uma mãe em relação ao filho, é algo semelhante àquilo que está no coração de Deus a nosso respeito. É uma semente, que a princípio parece que não tem nada de novo. porque quando você ou nós negligenciamos a leitura da Bíblia, nós temos problema. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que devemos ler a Bíblia constantemente não só na igreja, mas vamos ter um tempo de leitura, todo dia uma semente que está plantada lá, quando o Espírito Santo quiser usar aquela semente, ele vai usar, e muitas vezes nós nem percebemos, mas aquela semente está sendo germinada em nós, algo novo está acontecendo, mudanças que vão se tornar reais anos à frente, mas foi por causa daquela palavra que foi plantada lá, e eu quero que você veja as palavras de Jesus, a esse respeito, em Marcos 4, 26 a 29. Onde Jesus fala exatamente sobre isso. O cuidado, a atenção. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não vem pronta. No sentido de, você recebe a palavra, é tudo. Não. Geralmente a palavra é dada para a gente pensar. Não é? Existe um termo interessante, né, que é ruminar. Toda da ideia daquele animal, que ele se alimenta, e depois que ele para de comer, ele volta, e é um, 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 algo, alguns animais fazem isso, e ruminam, eles mastigam de novo. Então, o desejo de Deus é que façamos isso. A Bíblia não fala ruminar, mas fala meditar na palavra. Que você pega uma palavra, e você está meditando naquela palavra, de repente, o Espírito Santo te dá uma visão sobre aquilo que você ouviu ou estudou, uma visão ou uma, um, um entendimento que ninguém teve. Mas o Espírito Santo colocou no seu coração, que é desta forma que vem as grandes revelações da palavra de Deus. Então, Marcos 4, 26 a 29, Jesus fala assim, sobre o reino de Deus. Disse ainda: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Todo mundo sabe que semente é a palavra, não é isso? Lembra a palavra semeador? O semeador é que, se, que semeia a palavra, porque a semente é a palavra, que foi semeada em boa terra. Então o reino dos céus, é como se o homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, a semente é plantada e há um processo até a colheita. Mas guarda isso. Geralmente, há um tempo entre a semeadura e a colheita. Eu creio que é nisso que Deus faz, com que esperemos. como eu falo, espera no Senhor, espera. Talvez você está passando por uma situação difícil... Pode ter certeza, Deus está segurando você. Não vai desandar. Nada vai se perder, até que chegue o momento que você veja a porta aberta diante de você. E Deus fala, agora entra, porque está aberta. Então, muitas vezes, nós ficamos inquietos, por quê? Você vem à igreja, achando que tudo vai resolver agora. Não, você recebe a semente. E depois há um processo. Existem sementes que germinam antes das outras. Mas uma coisa é certa todas elas germinam de uma forma milagrosa, e a palavra de Deus é uma semente, que ela vai germinar de fato em nossos corações, vai crescer, e vai produzir frutos, Jesus em outra ocasião, ele diz assim, e poderá produzir até um cento por um, dependendo da pessoa, a 30, 40, a 30 60 até um cento por um, e ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, indicando que o ideal é ouvir, e guardar de fato esta palavra no nosso coração, por quê? Há uma lei natural, e esta lei, ela está em todos os lugares, inclusive no reino de Deus, quando ouvimos a palavra, há uma lei que rege, que de fato, se a pessoa não quer produzir, ela vai ter que fechar o coração para que a palavra não entre. Ou então desviar seu pensamento que Satanás arrebate a semente, porque essa semente é boa, e nós sabemos que é, porque é a palavra de Deus. Se a terra é boa. Se nós removemos os espinhos e as pedras. Meus irmãos. Basta esperar. É como nós cantamos. É só esperar acontecer. É só continuar. É só permanecer firme no caminho. É só continuar crendo. Porque certamente a graça de Deus. Ela será derramada. E está sendo derramada. Abundantemente. Em nosso coração. Por isso quando uma pessoa. Ela. Em conformidade com a palavra, ela se rende a Jesus. Como que ela vai se render a Jesus? Meus irmãos, sempre é a palavra. Por isso que está escrito no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Indicando que Jesus, ele é a própria palavra expressa. E quando uma pessoa crê na palavra e conforme a palavra toma as decisões, o nosso Deus entra em ação. Apocalipse 3.20 diz assim, Jesus fala, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então é interessante isso, porque a pessoa pensa, ah não, Deus faz tudo, Ele vai fazer isso. Não, tem coisa que Deus faz, tem coisa que nós fazemos. Eu estou à porta e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo. E ao vencedor, diz o texto, lhe concederei que se assente comigo do meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. E ele termina novamente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então está falando com pessoas inteligentes que estão entendendo de fato o caminho a seguir para que a sua vida seja abençoada e seja de fato uma pessoa produtiva. E haja uma libertação conforme está escrita É desta forma que a, que a verdade vai, é, é, que esta pessoa de fato vai receber esta libertação da parte de Deus. Agora o texto está falando de uma pessoa vencedora, uma pessoa que vence. Meus irmãos, nós sabemos que quando uma pessoa, ela ouve a palavra de Senhor, eu vou te servir de todo o meu coração. Eu entrego minha vida a Ti, eu abro meu coração para o Senhor entrar. Entra certamente vai acontecer uma mudança radical na vida desta pessoa. Eu me lembro muito bem, a noite em que eu fiz isso. Não havia nenhuma possibilidade, nenhuma porta, parecia que estava tudo fechado. Mas, no dado momento, eu ouvi esta palavra, eu sabia das complicações que poderia acontecer. Meu medo, amanhã eu vou estar sozinho. O que vai acontecer com eu chegar no meu trabalho e falar que agora eu sou crente? O que, que vai acontecer? Algumas pessoas vão além, porque, no meu caso, era um caso, em que existia já temor de Deus no meu coração, porque eu vim numa família que servia ao Senhor. Outros, muitas vezes, pode ser o seu caso, a única pessoa na família que vai tomar uma decisão por Jesus. E você chega na sua casa hoje e fala, olha, eu sou crente, e agora? É claro que pode ter muitos medos, e medos reais. Medos reais. Porque Jesus Cristo foi claro em dizer, dentro dessa verdade, não é? Ele diz assim, aquele que é deseja ganhar a sua vida, perde lá. Aquele que é disposto a perdê-la, ganhá lá Então, guarda isso no seu coração. Então, é importante ter essa, esse, 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 esse pensamento, porque No um momento como esse que você está ouvindo a palavra, se você está distraído com alguma coisa, Satanás vai tirar a palavra do seu coração, e como é que você vai receber a grande bênção, a libertação do Senhor? Não recebe, por quê? Tudo vem diante de uma consciência, quando nós recebemos a verdade, dizendo, Senhor, eu estou pronto, meu coração está aberto, entra e conduz a minha vida. João 1, 11, 12 diz assim, Ele veio para os seus e os seus não receberam. Então indica o quê? Que é possível uma pessoa não tomar decisão. É possível. Aí entra a liberdade de escolha. Deus é soberano, Ele faz tudo, mas tem um momento que é necessário que entendamos que a liberdade de escolha. Nós escolhemos a decisão a tomar, e muitas vezes nós escolhemos o caminho a seguir, não é verdade? Tanto é que o texto fala, Ele veio para os seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome os quais não nasceram da vontade da carne, mas sim, nasceram pela vontade de Deus. Então, indicando, meus irmãos, que esta mudança acontece, e aí que a pessoa deixa de ser escrava, é isso que Jesus está falando no versículo 35. Não é? A pessoa deixa de ser escrava ou servo e passa a ser filho. Porque a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aqueles que creem no seu nome. Não é depois que a pessoa está servindo que Deus dá o poder, não. No ato onde a pessoa entrega a vida a Jesus, ela recebe o poder de se tornar filho de Deus. Então, é, é declarada filho de Deus ou filha de Deus a partir daquele momento. É por isso que algum tempo atrás cantava um cântico. Ele é um cântico muito assim emotivo, tinha um, um significado muito grande, mas para a igreja cantar era um, não era legal. Me dá o poder de filho. O poder de filho não se dá depois. Poderia até continuar cantando, se fosse dessa forma. Eu tenho o poder de filho, ou me, de, me deste o poder de filho. Aí sim. Agora, aquele que não entregou a sua vida a Jesus, pode cantar, me dá o poder de filho. Mas se você é filho, você tem o poder de Deus na sua vida, numa totalidade, em toda a sua plenitude. É assim que Deus faz. Amém, meus irmãos? Então são, olha, são verdades, estão contidos na palavra, porque aquele que nele crê, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber que eles creem no seu nome, e por causa disso, vivem a graça, estão debaixo da vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diga comigo essa palavra agora, eu tenho o poder de filho. Amém? Ele deu para você no dia que você entregou a vida a Ele. Se você não pode dizer isso, hoje... Você pode ter o poder de filho. Filho espiritual, alguém que está ligado com Deus. É interessante, Jesus fala o seguinte, uma palavra que vamos guardar no nosso coração. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E é pura verdade. Pura verdade. Certa vez Jesus fala em João 6, deve ser 29, alguém chegou a ele e disse: Senhor. O que 6.28, o que faremos para realizar as obras de Deus? Ele disse, as obras de Deus é essa que creais naquele que por ele foi enviado. Então, indicando a você que serve ao Senhor, que está na presença de Deus, nunca tenha a sua vida, a alegria no seu coração, porque você faz algo para Deus. Está me entendendo? Ah, mas eu sou um diácono da igreja, e isso que me prende nessa igreja? Você pode estar caindo da graça do Senhor. Porque o servo não fica para sempre em casa, porque o dia que você perder aquilo que você está fazendo, você se perde junto com aquilo que Deus colocou na sua mão. Amém? O filho não. O filho fica para sempre em casa. Qual a ideia? Eu vim de uma família muito grande. Nós éramos nove irmãos, nove, porque um já está com o Senhor. Então, trabalhava na lavoura. Eu me lembro muito bem, eu era pequeno. Meus irmãos chegavam em casa, chegavam abrindo a panela. Aí tinha alguma coisa lá, digamos lá, uma carne é, é, fritando alguma coisa. Um chegava, enfiava o garfo, tirava um pedaço e saía comendo. Não é? Outro abria a, a geladeira, não tinha na época, né? Então, é, abria o armário, pegava lá alguma coisa e saía comendo. O filho pode fazer isso, não pode? O empregado pode? Não. Creiam que tem muitas famílias, às vezes tem uma empregada em casa, e ela não, às vezes não come nem a mesma comida que os patrões comem. E muitas vezes, ou quase jamais, ela sentaria à mesa enquanto a família está almoçando ou jantando. Os irmãos estão percebendo? mas que é algo natural que pesa. Mas você fala, poxa, na minha casa eu insisto com a minha empregada ela ela não aceita. Exatamente por isso. Porque a determinação. Servo é servo. Filho é filho. É isso que Jesus está falando. Seja sempre um filho. Você tem o poder de filho. Tenha liberdade na presença de Deus. Viva como filho de Deus. Seja uma pessoa livre, entenda que todas as bênçãos de Deus estão disponíveis àqueles que estão na presença do Senhor. Amém? É a promessa do Senhor. Então nós devemos viver como filho na presença de Deus. Porque aí, não importa o que aconteça, haja o que houver. Se a pessoa tem essa filiação, ela vai permanecer na presença do Senhor. Nosso Deus, e às vezes nós admiramos, que nós esquecemos disso, eu tive contato com família, às vezes que, pass que passou por uma tragédia, e falei agora? E dá até medo de visitar essa família, não é verdade? Dá até medo, você imagina você visitar uma família que perdeu um filho num acidente, e a família é cristã, dá até medo de visitar, não dá? Eu já passei por isso algumas vezes problema de um casal, que perdeu uma criança, um menino, nasceu com uma deficiência já na, na da orgânica e acabou falecendo e a, a esposa ligou para mim e disse, pastor, nós estamos aqui no hospital nosso filho faleceu e eu falei, meu Deus agora eu quero ver cheguei o casal, estava na porta do hospital, eles não queriam entrar, ver o filho morto antes que eu chegasse e aí eles não queriam ver eu falei, vocês têm que ver não é? Tem que ver pela última vez, pelo menos. Aí, eu entrei, primeiro com a mãe, né, depois com o pai. E quando nós entramos, a hora que a mãe viu aquela criança, eu pensei que houve um ímpeto, como que ela quisesse pular em cima dele. Eu faria isso. Eu faria. E só que houve, de repente via aquela paz, ela abraçou a criança e falou, meu filho, que bom que Jesus está cuidando de você, que você está com ele. Aquilo me chamou muita atenção. Eu tinha certeza que ela ia enlouquecer. Depois que tudo passou, a criança foi sepultada, mais ou menos um mês depois, conversando com ela, eu falei, escuta, me explica uma coisa, eu queria saber o que aconteceu naquele momento. Ela disse, não sei. Eu estava com angústia tão grande, tão grande, eu tinha certeza que eu ia morrer quando visse a criança. Mas, quando eu bati os olhos nela, eu senti que, como que algo foi tirado com a mão dentro de mim. E eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida. Aí eu entendi o porquê que o Espírito Santo é chamado de o um consolador. Aquele que consola, aquele que coloca limite na nossa vida para que não perca as estribeiras na hora do sofrimento. É isso que Deus quer que vivamos, esta vida que Deus quer que vivamos. Portanto, meus irmãos, haja o que houver na nossa vida, nós vamos permanecer firmes sempre na presença do Senhor. E além disso, nós sempre vamos estar preparados para aquilo que Deus tem para a nossa vida, como está em em Eclesiastes 3.11, não é? Nós temos que estar dispostos a esperar o tempo de Deus, tendo certeza absoluta que se Deus está no controle... Ele vai se manifestar no momento certo. Momento certo. Às vezes tem coisa que parece que está tardando. Não está. Ele está no controle absoluto, como esteve na vida de Jó. Que ele percebeu que estava perdendo tudo: perdeu a família, perdeu tudo. Os amigos ficou sozinho. Chegou o ponto dele falar: Puxa vida, eu não tenho nada, eu perdi tudo, perdi até a pele do meu corpo. E as pessoas diziam: agora? O que você vai fazer da sua vida? Ele disse, tem uma coisa, mesmo na minha carne eu verei a Deus, porque ele virá, ele virá e brevemente ele vai julgar a minha causa, porque eu sei que ele vive, ele está vivo, ele está no controle de todas as coisas e Jó foi um homem fiel, tanto que por causa da sua fidelidade que ele foi provado, não é? É uma história que deveria ficar escrita para nós, e nós como crentes vamos entender esse controle absoluto de Deus que... Numa parte do, do livro de Jó, ele fala assim, eu gostaria que com pena de ferro fosse escrita em pedras, essa minha história, para que a minha posteridade pudesse, pelo menos imaginar o que eu estou passando. Mal ele sabia que milhares de anos depois, pelo menos quase seis mil anos depois, essa palavra está registrada para nós. Porque o livro de Jó, tudo indica que Moisés escreveu, e, mas foi uma revelação de quase 4 mil anos antes de Cristo que esse homem viveu. Né? Portanto, milhares de anos, lá no início da história. Mal ele sabia que essa palavra está registrada não só aqui, mas está registrada no céu. Porque está escrito, para sempre, ó Deus, a tua palavra está registrada no céu. Está no livro de Salmos. Não é? Quero que você saiba, a sua história está registrada na presença de Deus. A sua história será contada pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Pode ter certeza absoluta, porque a memória do justo jamais cai em esquecimento. É isso que Deus quer que entendamos nesta noite. E esperemos nele. Porque certamente as coisas estão acontecendo, desde o momento que você entregou sua vida para Jesus, até o último dia, esta obra será completada na sua vida. Então, nós entraremos na eternidade para viver para sempre com ele. Conheceres a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não estamos diante de alguém que não pode, ou está tentando. Jesus, ele é incisivo na sua palavra. Ele está presente, ele está cuidando, e nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, a não ser pela mais perfeita vontade do Senhor. Amém? Como você está diante dele nesta noite? Eleva o seu pensamento a Deus. Coloque sua vida diante dele, reconheça esta verdade nesta noite, meu irmão e minha irmã.